0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Împreună, în preajma unui alt autor, care din nou ne suscită interesul, ne stârnește mai mult decât imaginația, ne stârnește discursul și puterea de a descoperi principii noi, reguli noi lucruri care să ne dea atât de multă savoare și frumusețe vieții. De data aceasta, un dialog despre un scriitor grec.
0: Așa este, am plăcerea să vi-l prezint, dacă pot spune așa, chiar și într-o manieră sumară, pe Nikos Kazantzakis. Acest autor grec este tot mai cunoscut publicului român, pentru că o parte însemnată din scrierile lui, de fapt majoritatea, au apărut deja în ediții bine traduse și îngrijite în limba română. Nikos Kazantzakis s-a născut în Grecia în anul 1883 și s-a stins în Germania în anul 1957. A fost un autor prolific, a scris poem, roman, eseu de diferite dimensiuni și, de asemenea, a fost implicat activ în viața socială, ba chiar în viața politică. A studiat dreptul, deci iată avem de-a face cu o personalitate polivalentă și de asemenea s-a implicat în toate evenimentele țării lui, din tinerețe și până la bătrânețe. A fost alături de confrații lui, mai ales în momentele grele prin care a trecut Grecia. S-a situat de-a lungul întregii vieți de partea ideilor de stânga, deci a fost un socialist, cum am spune astăzi, iar faptul acesta i-a atras foarte multe critici. Îl putem asemăna, de altfel, critica de specialitate îl aseamănă cu un scriitor din România, cu Panait Istrati, care și el, scriitor de mare anvergură, totuși a rămas fidel ideilor de stânga. De asemenea, ce se mai poate spune despre Kazantzakis se pot de altfel multe spune despre el, am să și menționez câteva titluri din opera lui, titluri care au apărut în românește. Mai putem spune că aproape toate romanele au un fundal religios, creștin, răsăritian și merg uneori dincolo de această interpretare cu minte, interpretare canonică, să spun așa, a vieții de credință. În romanele lui, unde uneori Isus Hristos însuși este personaj, el, într-un mod îndrăzneț, încearcă să pună și să discute toate frământările minții omenești, frământările legate de moralitate, legate de putința de a crede. Cumva, aproape toate romanele lui descriu propria sa bătălie spirituală, propria sa dorință de a crede mai mult, de a crede mai bine, De asemenea, romanele lui au au un umanism recurent prin faptul că sunt preocupate de soarta oamenilor, mai ales a oamenilor fără școală, oamenilor fără posibilități materiale, mai ales văduviții istoriei, cei care trec prin tot felul de împrejurări, care sunt mult mai mari decât ei și care nu se mai pot regăsi în viață și în istorie. Recomandăm dintre marile lui romane sărăcuțul lui Dumnezeu, Este un roman scris în marginea biografiei lui Francisc de Assisi, unul dintre mari mistici medievali ai apusului. De asemenea, mai putem să recomandăm Hristos răstignit din nou, iarăși un roman foarte interesant scris despre sărbătoarea pascală și contextul vieții creștine în general. Un alt roman care a apărut recent în limba română, Fratricizii, unde se povestește pe cale ficțională toată drama prin care a trecut Grecia după acel de-al doilea război mondial, ne referim la războiul civil pelungit din Grecia care, după unii istorici, a fost mai păgubos și mai dramatic decât războiul însuși. Și în fine, un alt roman pe care îl recomandăm este Ultima ispită a lui Hristos. Ultima ispita lui Hristos a fost scris înainte cu 2 ani de moarte, adică în 1955 și în care este vorba în tot romanul despre faptul că Domnul Iisus Hristos merită apreciat că până și în ultima clipă când i s-a spus coboară de pe cruce, aceasta a fost ultima ispita lui Hristos, ispita de a abandona crucea, de a abandona supliciul, suferința, Hristos rămâne pe cruce. Prin faptul că rămâne pe cruce și își dă acolo ultima picătură de sânge, ultima suflare, el rămâne fidel cauzei, fidel destinului său dumnezeiesc și învinge ultima ispită, ispita de a fugi de suferință. Tot acest roman este scris din această perspectivă, a unui curaj pe care ar trebui să ne-l asumăm de a înfrunta vicisitudinile vieții, suferința, de a asuma bătălia morală, bătălia spirituală din lăuntrul nostru. Nu vom cita din roman, ci vom cita din prefața pe care autorul însuși o scrie la acest roman și în care încearcă, într-un fel, să justifice de altfel subiectul și abordarea. Această prefață este lămuritoare, zic eu, atât despre Kazantzakis, cât și despre intențiile sale românești.
1: Să ne apropiem de acest text și să vedem despre ce vorba.
0: Din tinerețe neliniștea mea primordială, din care izvorau toate bucuriile mele și toate amărăciunile mele, a fost aceasta. Lupta nencetată, nemiloasă, dintre duh și trup. În lăuntrul meu, erau străvechi forțe omenești și preomenești întunecate ale celui viclean. Înăuntrul meu erau străvechi forțe omenești și preomenești luminoase ale lui Dumnezeu, iar sufletul meu era câmpul de luptă, unde aceste două armate se loviau și se uneau. Luptă mare! Îmi iubeam trupul și nu voiam să piară, îmi iubeam sufletul, Și nu voiam să decadă, mă căzneam să împac aceste două forțe cosmogonice potrivnice, să simtă că nu sunt dușmani, sunt colaboratori și să se bucure, să mă bucur și eu împreună cu ei de armonie. Fiecare om este teantropic, trup și duh. Iată pentru ce taina lui Hristos nu este numai taina unei anumite religii, este universal umană. În fiecare dintre noi izbucnesc fapta lui Dumnezeu cu omul și, totodată, dorința arzătoare a împăcării. De cele mai multe ori, lupta aceasta nu este îndârjită. Durează puțin. Un suflet slab nu îndură să se împotrivească mult timp trupului. Se îngreunează, devine și el trup și lupta ia sfârșit. Dar în oamenii responsabili, care au zi și noapte ochii pironiți în datoria cea mai înaltă, lupta dintre trup și duh izbucnește fără milă și poate să dureze până la moarte. Cu cât sunt mai puternice sufletul și trupul, cu atât și lupta este mai rodnică, iar armonia finală mai bogată. Dumnezeu nu iubește sufletele slabe și trupurile molii Duhul vrea să aibă a se lupta cu un trup puternic, plin de rezistență. Este o pasăre carnivoră care flămânzește neîncetat, roade carne și o face să dispară asimilând-o. Lupta dintre trup și duh, răzvrătire și rezistență, împăcare și supunere și, în sfârșit, scopul suprem al luptei, unirea cu Dumnezeu, iată urcușul pe care... Ni l-a luat Hristos și ne cheamă să-L luăm și noi, pășind pe urmele Lui însângerate. Cum să pornim și noi spre acest foarte înalt vârf unde a ajuns Hristos, întâiul născut Fiul al Mântuirii? Iată cea mai înaltă datorie a omului care luptă. Așadar, e nevoie, ca să-L putem urma, să cunoaștem adânc lupta Lui să trăim zbuciumul lui, care a învins vicleșugurile înfloritoare ale pământului, cum a jertfit marile și micile bucurii ale omului și a urcat din jertfă în jertfă, din caznă în caznă, pe piscul încercării, pe cruce. Niciodată nu am urmat cu atâta groază călătoria lui însângerată spre Golgota, niciodată nu am trăit cu atâta încordare, cu atâta înțelegere și dragoste viața și patimile lui Hristos, ca în zilele și nopțile în care scriam romanul Ultima ispită a lui Hristos. Scriind mărturisirea aceasta a luptei și marii speranțe a omului, eram atât de emoționat încât ochii îmi lăcrimau. Nu simțisem niciodată cu atâta dulceață, cu atâta durere, cum picura sângele lui Hristos. În inima mea, pentru că Hristos, ca să urce pe piscul jertfei, pe cruce, pe piscul imaterialității la Dumnezeu, a trecut prin toate stadiile omului care luptă, toate, și de aceea și durerea lui ne este atât de bine cunoscută și ne este milă de el, iar victoria lui finală ne pare atât de mult și victoria noastră viitoare, ceea ce... A avut adânc omenesc Hristos, ne ajută să-L înțelegem și să-L iubim și să urmărim patimile Lui ca și cum ar fi fost propriile noastre patimi. Dacă nu ar avea în El caldul element omenesc, nu ar putea niciodată să se apropie cu atâta siguranță și tandrețe de inima noastră și nu ar putea să devină model al vieții noastre. Luptăm și noi. Îl vedem și pe El că luptă și prindem curaj. Vedem, nu suntem singuri singurei în lume, luptă și El împreună cu noi. Fiecare clipă a lui Hristos este luptă și victorie. A învins farmecul invincibil al simplei bucurii omenești. A învins ispitele, transubstanțiind mereu trupul în duh și urcând. Ajuns în vârful Golgotei, A urcat pe cruce și a dus până la capăt apostolia pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Nu s-a căsătorit, nu a trăit fericit, a ajuns în piscul jertfei. Se află, iată-l, pironit pe cruce. Închise însă ochii fericit și atunci se auzi triumfător strigătul. S-a sfârșit, adică mi-am isprăvit datoria, am fost răstignit, nu am căzut în ispită. Hristos a suferit și de atunci suferința a sfințit. Ispita a luptat până în ultima clipă să-l rătăcească și ispita a fost învinsă. Hristos s-a răstignit și de atunci moartea a fost învinsă. Fiecare piedică în călătoria lui devenea pricină și piatră de hotar a victoriei. De acum avem un model înaintea noastră care ne deschide drumul și ne dă curaj. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Ce text, ce zbatere, ce tensiune, ce pasiune, ce scritură de excepție. E mai mult decât roman, da, chiar dacă n-am pătruns roman efectiv, ci ne-am oprit doar la ușa la intrare, asup, la, la această prefață, înțelegem ceva din efortul pe care l-a presupus scrierea acestui roman.
0: Așa este, putem spune că acest roman, și nu e singurul la lui Cazanța dar mai ales acesta, scris la zenitul vieții, e un roman confesiv. De altfel, el se pune în toată zbaterea acestui roman și din fiecare pagină aproape transpare această întrebare tulburătoare mă calific eu, este lupta mea cât de cât asemănătoare cu lupta lui Hristos, sunt eu victorios în plan moral, în plan spiritual, reușesc eu să mă lepăt de lume, să mă dezleg, să mă desprind din toate ale lumii, cum spuneam, e un roman scris ca un fel de jurnal, ca un fel de carte de memorii, e o ficțiune confesivă, indirect confesivă a autorului. Da, e tulburător. E tulburător pentru că descrie atât de plastic marea bătălie pe care toți o avem de dus și pe care îmi face bine să o resimțim, să nu fugim de ea. Și, după cum vedeți în acest fragment, el împarte oamenii în două, oamenii slabi, oamenii superficiali, oamenii care își rezolvă repede această bătălie pentru că nu o conștientizează și nu o aprofundează și oamenii adevărați, oamenii tari, puternici, care... Înțeleg dimensiunile acestei lupte și, uh, cu curaj, uh, încearcă să lupte și luptă în fiecare zi pentru a învinge binele, nu spiritualitatea. Uh, pentru că uh, Duhul, nu bătălia dintre trup și Duh, această ființă teandrică numită omul, Duhul preferă întotdeauna un trup puternic, vigoros, da? nu un trup molui, un trup slab, un trup neputincios, ci un trup. Uh, Sănătos și care e gata mereu de luptă.
1: Ideea aceasta de luptă e foarte prezentă în, în roman. Perspectiva aceasta a conflictului interior, care nu, nu e rezolvată niciunul dintre noi, adică chiar dacă avem momente de liniște, momente de împăcare, bătălia aceasta cu noi înșine, cu cel rău, cu propria noastră fire, cu trupul, așa cum menționa Kazantzakis în acest text, rămâne până în momentul în care părăsim pământul.
0: Așa este. În creștinism, începând de la scrierile Noului Testament, trecând apoi prin perioada patristică, apoi medievală, apoi până la misticii moderni, există o serioasă preocupare pentru rolul pe care trupul îl joacă în mântuirea noastră. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat să viețuim în trupuri și dacă viața pe pământ nu este posibilă în afara trupului, atunci cu necesitate trupul are și el un rol evident și fundamental în mântuirea noastră. De aceea, bunăoară, postim, adică ne privăm uneori de mâncare, de bunăvoie, da? nu ne atingem de cele ale trupului în anumite zile, în anumite frecvențe, tocmai pentru ca să implicăm și trupul în această bătălie. De aceea genunchiem la rugăciune, chiar dacă nu o facem întotdeauna, dar avem în mod recurent momente de închinare prin genunchere. De aceea facem și alte gesturi care au legătură cu închinarea, cu reverența înaintea lui Dumnezeu. De aceea rostim uneori rugăciunile cu voce tare, implicând trupul și, nu, capacitatea noastră de a ne exprima, nu pentru că Dumnezeu nu aude gândurile noastre, ci încercăm prin vorbire, prin gestică, prin asceză, încercăm, de fapt, să aducem trupul nostru în închinare. Prin toate acestea încerc să spun doar că uh, nu ne mântuim numai cu sufletul, că nu trebuie să credem doar în această dimensiune metafizică a mântuirii, a gândului, a, a percepției, a imaginației, a, a preocupărilor lăuntrice, ci trebuie să punem împreună deopotrivă puterile sufletești cu puterile trupești. Și în momentul în care vrem să aducem trupul în închinarea noastră, îl aducem prin asceză, El nu poate fi adus decât prin asprime, prin înfrânare. Faptul acesta îl cunosc atât de bine mai ales călugării, cei care în diferite tradiții monahale își reprimă, și mortifică impulsurile trupului. Ori în această bătălie care se poartă cu precădere în spațiu monahal se vede cel mai bine, cel mai expresiv cât de puternic este trupul cu impulsurile lui. Dar să-i lăsăm pe călugări, pentru că acest Nikos Kazantzakis nu a fost călugăr, dar din potrivă, din punct de vedere biografic, chiar poți să-i găsești diferite umbre în propria uh, existență. El însuși luptă cu anumite lucruri care îi sunt proprii, pe care și le cunoaște bine. Ori să ne întoarcem la noi, cei care viețuim în lume, majoritatea avem familii, suntem familiști, suntem oameni normali în sensul oameni integrați în plan social. Și la noi, lupta aceasta cu trupul este extraordinară. Chemarea ar fi, în lumina acestui pasaj și a unei tradiții de acum milenare a creștinismului, chemarea ar fi ca să ne folosim trupul ca o nealtă spre mântuirea noastră și să nu îl lăsăm, să nu-i permitem să ne fie piedică, să ne fie o preliște, să nu ne pierdem sufletul din cauza trupului, ci să aliniem trupul nostru după suflet. Dacă în suflet avem curăție... Dacă în inima avem moralitate, dacă în minte avem ținerea poruncilor, atunci și trupul să se conformeze, să trăiască în fidelitate, în moralitate trupească, să avem grijă la felul cum ne hrănim, la felul cum vorbim, la toate aceste manifestări trupești. Adică să lăsăm ca ceea ce este înăuntru, profund, personal, spiritual, să se exprime prin trupul nostru și să cuprindem trupul în această frumoasă, nu? Frumoasă cu a propriei mântuiri.
1: Ce pledoarie frumoasă! <fie> Și lucrurile enunțate în felul acesta chiar capătă, eu știu, sens. Ai senzație că ele pot fi aplicate în sensul acesta. Fiecare dintre noi, însă, știm că avem propriile bătălii, pe care uneori le, 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 le învingem, alteori ne lăsăm umbiruiți de ele. Și în tot acest, această mișcare, acest dans. Regăsim presiunea și tensiunea pe care Kazantzakis o descrie aici. Romanul său, ficțiune de altfel, nu e singurul care a încercat să, să se poziționeze undeva contemporan cu Mântuitorul. Au încercat mari scenariști și regizori, alți scriitori. Au încercat să decifreze povestea și să regăsească unde e de fapt puterea din acest om care îl face să spună, nu unor ispite, imposibil omenești. Pentru că Hristos a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Înseamnă că are simțit 100% această tensiune și această bătălie în propria lui carne și trup și viață.
0: Reia o frază din citatul anterior. Cu cât sunt mai puternice sufletul și trupul, cu atât și lupta este mai rodnică, iar armonia finală mai bogată. Dumnezeu nu iubește sufletele slabe și trupurile molii. Duhul vrea să aibă să se lupta cu un trup puternic, plin de rezistență. Este o pasăre carnivoră care flămânzește neîncetat, roa carne și o face să dispară asimilând-o. Am preferat să citez decât să parafrazez, pentru că aici atât de frumos ni se scoate în evidență această dimensiune a vitalității deopotrivă a sufletului și a trupului. În final, această bătălie purtată până la ultima ei consecință, Trebuie să ajungă la pace, să cadă cumva la pace, astfel încât trupul să fie adus prin asceză la dimensiunea, la înălțimea unde s-a suit sufletul. Și în momentul în care faptul acesta se întâmplă, dar imaginați-vă că se întâmplă de-a lungul unor ani de umblare cu Dumnezeu, de-a lungul unei vieți, oricât ar fi de lungă, în momentul în care lucrul acesta este atins într-un final, de fapt, se face în sfârșit pace între suflet și trup. În sfârșit am ajuns, atât cât poate omul să ajungă, la acel acord, la acea armonie spre care tânjam din momentul convertirii noastre, din momentul în care am început această bătălie și trupul ni l-am adus pur și simplu la nivelul sufletului și trăim în deplină armonie. Cumva o armonie care se vrea fi un fel de eco a vieții inocente pe care protopărinții noștri au trăit-o înainte de cădere.
1: Să nu uităm că Apostolul Pavel menționează o bătălie interioară. La un moment dat spune că zidul care era între cei doi a fost surpat, referindu-se la separarea dintre noi și Dumnezeu. Dar apoi, rea această bătălie interioară pe care o avem noi cu propria noastră fire pământească, pacea aceasta poate fi adusă, pacea aceasta e greu de menținut, iar cât, și deși simt că repet lucrul acesta, cred că e ideea centrală. Bătălia încă nu a încetat pentru niciun dintre noi, ceea ce înseamnă o stare de alertă continuă, o stare de autoanaliză interioară a relațiilor, a gândurilor, a trăirilor și a trupului. Iată, toate lucrurile se leagă.
0: Iar bătălia nu a încetat din cauza că trupul nu a încetat viața. Câte vreme suntem vii, adică trupul nu este viu, bătălia continuă. Mai este un element care aș vrea să-l subliniez, apare aici în textul lui Cazanțachis, dar el este prezent în forme mult mai amănunțite în teologia dogmatică a creștinismului, anume că suferințele lui Hristos, patimile sale, ar trebui să ne slujească nouă ca exemple în suferințele noastre. Ce vrea să spună asta? Vrea să spună că moartea lui Hristos, jertfa lui, nu ar trebui să o citim doar în cheie soteorologică, adică mântuitoare, Prin moartea Lui avem noi viață veșnică. Da, așa este. Dar trebuie să luăm moartea lui Hristos patimile sale și în sens pedagogic și să înțelegem că orice suferință a noastră, respectând proporțiile de sigur, este o identificare cu suferințele lui Hristos. Și atunci când noi suferim, mai ales când suferim pentru Hristos, pentru Evanghelie, când ne purtăm crucea, ori noțiunea de a-ți purta crucea în discursul Mântuitorului din Evanghelii, spre asta trimite mai degrabă, nu spre suferințele inerente date de natura noastră limitată și efemeră, ci spre suferințele pentru o cauză mai mare decât noi, suferințele pentru Hristos. Deci mai ales când suferim pentru El, din cauza Lui, datorită ținerii principiilor a rămânerii în credință, atunci, de fapt, suferințele noastre se identifică cu suferințele lui Hristos. Ideea nu este nouă, este veche decât în Scriptura. Apostolul Pavel nu se sfiește să spună că încearcă să întregească prin suferințele lui patimile lui Hristos. Iar faptul acesta nu vrea să arate că patimile lui Hristos sunt insuficiente, că noi am putea, într-un fel, să-L completăm pe Dumnezeu. O, nu! Patimile lui, moartea lui din punct de vedere soteorologic, este definitivă și suficientă. Doar că în plan pedagogic, în plan pur duhovnicesc, al urcușului nostru spiritual, suferințele noastre le regăsesc pe ale lui și cumva ne ne asociem cu Hristos în suferință. Nu este greșit că atunci când ne e mai greu în mijlocul suferințelor, a durerilor, a părăsirilor noastre, să apelăm la această asociere și să-L rugăm pe El să ne fie alături, El care știe ce înseamnă părăsirea, știe ce înseamnă durerea fizică, durerea emoțională, bătălia profund spirituală. Să ne ducem aminte că pe cruce Domnul Iisus Hristos a spus, Eli, Eli, lama sabactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ori în fața părăsirii Tatălui, ce mai însemna părăsirea ucenicilor? Sigur și ucenicii l-au părăsit înainte. Dar acum avea parte de o părăsire mai mare, așa că așezarea pe crucea Domnului Isus Hristos însemna, de fapt, chiar pentru un moment, o izolare, cum este greu să ne-o imaginăm noi astăzi. Deci ar fi o încurajare ca să privim și pedagogic spre patimile Mântuitorului.
1: Acum, dacă ne amintim, Apostolul Pavel spunea, la un moment dat, să împlinim și noi ce ce lipsește patimilor lui Hristos uimitoare afirmație în contextul în care toți știm că jertfa este completă, suficientă numai mai ce să adaugi la ea e, e suficientă pentru păcatele și pentru mântuirea întregii lumi. Dar cred că aceste patimii pe care și poate e în, e în spiritul textului pe care noi l-am citit, nu se referă neapărat la suferințele umenești pe care în mod curent le trăim. Eu știu că avem anumite pierderi, că suferim în boli sau anumite lucruri, ci aceste patimi au mai degrabă conotația aceasta de luptă cu, cu noi înșine luptă cu patimile, persecuții pe care le putem experimenta cred că de multe ori suferința în termenii Bibliei e foarte diferită de ceea ce noi numim suferință. Adevărata suferință este tocmai această tensiune puternică între duh și trup și una dintre cântările destul de vechi pe care am auzit-o recent, la un moment dat referenul spunea când îl vom vedea pe Iisus, vom pune crucea jos, de atunci se sfârșește termenul acesta de cruce, de patimă, de durere, dar nu vom mai fi ispitiți, va înceta această tensiune, de fapt aici e marea greutate, marea povara crucii, nu în faptul că nu ne înțelegem unii cu alții, ci în propria noastră patimă, neînțelegere, încăpățânare, fire pământească.
0: Precum spuneați, da, așa este, cred că un om, un creștin autentic, preocupat de starea lui, poartă această bătălie, resimte această tensiune între trup și duh în cele mai bune vremuri ale lui. În cele mai bune momente, în situațiile cele mai propice ale vieții pămândești, și chiar spirituale, el poartă această bătălie. Nu trebuie să ajungi în drame, în necazuri majore, nu trebuie să ai parte de suferințe inimaginabile, nu trebuie. Chiar în viața normală, în viața aceea confortabilă când inerția este mulțumitoare, bătălia este acolo, tensiunea este acolo. Cei mai de succes oameni pe care îi cunoaștem, dacă sunt creștini autentici, adică creștini trăitori și sârguincioși, ei poartă în mijlocul succesului lor bătălia aceea interioară. Cei mai fericiți oameni pe care îi cunoaștem, în culmea fericirii lor, bătălia este acolo. În ziua anunții, pentru doi miri, care e o zi unică, nu? În ziua aceea, într-un mod uh, uh, ascuns, nu? În adâncul sufletului lor, fiecare își poartă deja bătălia, tensiunea. Deci nu ne părăsește niciodată. E suficient că ni s-a unit sufletul cu trupul la naștere, ca această bătălie să țină până la despărțirea sufletului de trup prin moarte. Deci câtă vreme trupul ființează, bătălia este acolo, pentru că prin trup, prin impulsurile trupești, diavolul menține ispita la cote Maxime.
1: Iată ne ajuns la finalul acestei emisiuni, a zburat timpul, lucruri adânci profunde pe marginea unui roman care cred că suscită interesul. Nikos Kazantzakis a fost autorul acestui roman Ultima ispită a lui Cristos Discuție pe marginea acestei bătălii interioare pe care, despre care Nikos Kazantzakis scrie cu atât de mult talent și cu atât de multă acuratețe. Ne reauzim data viitoare. Mulțumim că ați rămas alături de noi Dumnezeu să vă binecuvânteze!